0: Wer kann Marvel noch stoppen und wie geht's weiter fürs DC-Kino-Universum? Das verraten wir euch gleich, denn hier ist Flips mit den News der Woche. Die Themen der Woche. Deadpools Vorbild meldet sich zurück. Nie wieder Mad Max. Michael Myers killt wieder. Wer toppt die Avengers? Amazon und Netflix Seriencheck. YouTube wirbt vor Nazi-Videos. Und Kritiker bringen God of War-Macher zum Heulen. Flips wird im April unterstützt von unseren Flips Guardians, Daniel Schuh, Dominik Richter, Tuba, One Cup, Der Dwarfslöper, Der Wecke vom Welt, Orno Dreipolz, Anja Scholz, Akoya, JFK Faker, T-Unity B, Luca Kamens, Sepp Kerschbaumer, Marc-André Schreiber, Katja Uzumaki, Sebastian Schneider, Dennis Heide und Silko Pelasch. Und hier sind unsere Junior Guardians, bei denen wir uns ebenfalls herzlich bedanken für ihren Support. Matt Max Fury Road war ja nicht nur einer meiner Lieblingsfilme 2015, er wurde allen halben Jahr als einer der besten Actionfilme aller Zeiten eingestuft, der in Zeiten austauschbarer Renn der eine erfrischend realistische Haptik zurück ins Kino brachte. Und nebenbei mit Furiosa eine wirklich coole neue Heldin etablierte. Dass das Spektakel von einem über 70-Jährigen inszeniert wurde, der damit viele seiner halb so alten Kollegen deklassierte, war eine witzige Nebenerscheinung. Ach ja, 10 Oscar-Nominierungen gab es ja auch noch und das, obwohl Actionfilme fast nie für bester Film nominiert werden. Doch nach dem Erfolg bei Kritik und Publikum blieb eine Frage, wann kommt die Fortsetzung? Drei Jahre später und noch immer ist kein Sequel in Sicht. Und das hat seinen Grund und der ist wie so oft rechtlicher Streit. Die Produktionsfirma von Regisseur George Miller hat nämlich Warner verklagt, wegen respektlosem, beleidigendem Verhalten. Warner hätte die Vertrauensbasis zur Zusammenarbeit zerstört, indem sie sich weigerten, einen vereinbarten Bonus zu zahlen, dafür, dass dieser Film unter dem vereinbarten Budget abgeliefert wurde. Als Dank für den Erfolgsfilm, der ihnen viel Prestige einbrachte, beschwerte sich Warner, denn statt einem 120-Minuten-Film mit R-Rating hätten sie einen 100-Minuten-Film mit PG-13-Rating erwartet. Und Millers Firma beklagt, obendrein hätten sie sich auch noch massiv in den Dreh gemischt und auf Veränderungen bestanden, die viel Zeit und Geld gekostet hätten. Außerdem hätten sie mit dem umstrittenen Studio von Brad Ratner Rat June Entertainment einen Co-Investor an Bord geholt, obwohl das mit Millers Firma hätte abgesprochen werden müssen. Beide Seiten bewerfen sich mit Anschuldigungen, aber wenn wir uns Warners Historie mit Einmischungen so angucken, dann können wir wohl froh sein, dass Fury Road überhaupt so gut geworden ist, wie er ist und kein weiterer zahnloser Kinderkackefilm, der zu 90% aus CGI-Geraffel besteht oder äh, wegretuschierten Bärten. Traurig stimmt es aber, dass dieser Rechtsstreit die Chance auf Fortsetzungen ziemlich drückt. Selbst Miller meint, er wisse nicht, ob sie überhaupt kommen werden. Er habe zwei fertige Drehbücher für Mad Max 5 und 6, doch er würde sich lieber anderen Projekten mit anderen Studios widmen, als darauf zu warten, dass sich der Streit mit Warner klärt. Bis die Gerichte entschieden haben, ist die Fury Road wohl erstmal eine Road to Nowhere. Horror hat sich ja etwas rar gemacht im Kino. Neben den Fließband-Jumpscare-Geisterfilmen der letzten Jahre ist es um die ikonischen Kinokiller ja recht ruhig geworden. Jigsaw's Comeback ist im vergangenen Jahr eher unbeachtet geblieben. Phantasm endete als Direct-to-Video und auch der originelle Zeitschleifen-Slasher Happy Death Day bekam leider nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient hätte. Derzeit hoffen wir ja, dass Quiet Place die Zuschauer in Deutschland für sich begeistern kann und auch von einem alten Horror-Veteran gibt es ein neues Lebenszeichen, Michael Myers, der in elend vielen mittelmäßigen Sequels und zwei Reboots viel ertragen musste, kehrt unter der Aufsicht seines Kinovaters zurück. John Carpenter produziert ja ein Sequel zu Halloween, das alle Teile bis auf den ersten ignorieren wird. Regie führen wird David Gordon Green, der durch die Serie Red Oaks und wie oder is Crisis, bewiesen hat, dass er durchaus Talent hat. Diese Woche twitterte John Carpenter das erste Poster zum Film, das Michaels neue Maske zeigt, die deutlich zerfurchter und knittriger aussieht als in den 70ern. Und ich bin als Carpenter-Fan tatsächlich gespannt auf den Film, der natürlich von den Horrorspezies Blumhouse produziert wird. Jamie Lee Curtis wird wieder mit dabei sein und John Carpenter hat verkündet, dass er abermals die Musik beisteuern wird. Vielleicht gibt es ja wirklich einen Grund, auf Halloween gespannt zu sein. Der startet natürlich zu Halloween. Ach, früher, da war alles noch gut im DC-Universum. Wir haben sich die Fans gefreut, als der damalige Batman-Regisseur Ben Affleck, die Älteren erinnern sich, ein paar Testaufnahmen mit Joe Mangianiella als Deathstroke postete. Der DC-Figur, die ja eigentlich Slade Wilson heißt und die als äh, Inspiration für Deadpool diente, der ja Wade Wilson getauft wurde. Doch seitdem ist Ben Affleck als Regisseur abgesprungen. Matt Reeves plant einen völlig anderen Batman-Solofilm und Deathstroke hatte bisher nur ein Kameo auftritt am Ende des unglückseligen Justice League Films. Keine guten Zukunftsaussichten für Deathstroke möchte man meinen, doch The Rap gibt Fans diese Woche Grund zur Hoffnung, denn statt den Gegner für Batman abzugeben, könnte Slade Wilson jetzt einen eigenen Film bekommen. Gareth Edwards, der Regisseur, der teilweise Rogue One gedreht hat, war eigentlich für den Justice League Dark Film eingeplant, doch er schlug Warner jetzt wohl einen eigenen Deathstroke Film vor. Ebenfalls mit Joe Manialla in der Rolle des Söldners, der aber wahrscheinlich doch eher ein Anti-Held wäre. Und eine gute Antwort von Warner auf den Erfolg von von Deadpool, wobei Deathstroke mehr ballert und weniger herumarbeit als sein roter Kollege. Die Frage ist natürlich, ob sich Warner traut, einen R-Rated Film zu produzieren und Gareth Edwards alle seine Vision umsetzen zu lassen. Was erwartet ihr euch davon? Seid ihr auch gespannt? Kennt ihr Deathstroke? Schreibt es mir in die Kommentare. Kollege, Deadpool steht ja derweil in den Startlöchern. Am 17. Mai ist es soweit und da muss da natürlich noch ein letzter Trailer veröffentlicht werden und der legt den Fokus diesmal ganz klar auf Action. Natürlich gibt es ein paar typische Deadpool-Sprüche und ja, der erste Tag thanos -Witz ist auch gemacht, aber insgesamt verblüfft der Trailer dadurch, dass er die Story mehr in den Mittelpunkt rückt. Die Rettung des Jungen, die Gründung der X-Force und der Kampf Deadpool gegen Thanos, app äh Cable. Und die X-Force kriegt auch erstmals mehr Credit, auch wenn erwartbare Figuren aus den Comics wie Feral, Boom Boom oder Warpath nicht dabei sind. Dafür bekommen wir unter anderem Batlam, der elektronische Systeme oder sogar bioelektrische Systeme manipulieren kann. Dann Shatterstar, der zum Gründungsteam der X-Force gehört in den Comics, der nicht nur sehr gut mit Schwertern umgehen kann, sondern auch ein zeitreisendes Alien ist und er hat eine sehr kurze Zündschnur. Dann natürlich Domino, über die wir schon oft berichtet haben und über deren Superkraft Glück sich Deadpool öfter lustig macht. Aber hey, wenn ich die Wahl hätte, wäre das eine der Kräfte, die ich liebend gern nehmen würde. Und dann ist da noch, ähm, Peter. Der kann nix, der hat nur zufällig die Anzeige fürs X-Force-Casting gesehen. Wenn er mich fragt, das sieht ziemlich nett aus und vor allem überraschend teuer, wenn wir bedenken, dass Deadpool 1 ja gefühlt zu 70% auf einer Autobahnbrücke spielte. Seid ihr gehypt? Sagt es uns in den Kommentaren. Marvel eröffnet offiziell die Blockbuster-Sommersaison und das so früh wie noch nie zuvor. Infinity War wird der nächste Film des Disney-Konzerns, dem ein gigantisches Eröffnungswochenende vorhergesagt wird. Wird der Film Black Panther schlagen? Wird er mehr einspielen als der letzte Star Wars-Film? Die letzten vorhersagen. Sagen, bewegen sich im bereich zwischen 190 und 235 millionen dollar ausgehend vom gestiegenen interesse und den vorverkäufen um star wars das erwachen der macht zu schlagen müsste infinity war 248 millionen dollar einnehmen am ersten wochenende doch die frage ist was ist überhaupt die grenze nach oben denn schon jetzt spielen die filme von disney Marvel und pixar und Lucasfilm in einer ganz eigenen liga in die fast kein anderes studio vordringt und man muss sich immer wieder in erinnerung rufen wie gigantisch diese summen sind für die meisten filme sind Starternahmen zwischen 50 und 90 90 Millionen Dollar schon fantastisch, doch damit landet man heute nicht mal mehr in den Top 100. Wonder Woman ist für Warner ein Riesenerfolg, doch er spielte am Startwochenende tatsächlich nur 103 Millionen ein. In derselben Klasse spielen die Transformers-Filme Pets, S, Herr der Ringe und Man of Steel. Alles Kassenerfolge, doch außer Jurassic World stieß keiner in die Spitzenklasse von über 200 Millionen vor, die ansonsten fest in Disney Hand ist. Und die sind auch in diesem Jahr wieder hauptsächlich mit sich selbst in Konkurrenz, deren mit dem Han Solo-Film, Die Unglaublichen 2 und Ant-Man und the Wasp sind sie selbst ihre härteste Konkurrenz. Und ein Grund mehr, sich zu fragen, wie wir so weit gekommen sind, wenn für einen disney Sommerblockbuster blockbuster 100 Millionen am Eröffnungswochenende schon fast als Enttäuschung angesehen werden. Und das während Jumanji 36 Millionen feiert und Spielberg für Ready Player One Happy ist über 41 Millionen. Oder wie Disney
1: sagen würde, Kleingeld. Serien. Was Disney fürs Kino ist, ist Netflix fürs Streaming. Sie dominieren. Das Cannes Festival bedauert ja wohl jetzt schon, dass sie Netflix verkraut haben und mit eigenen Kinos mit der Streaming-Riese wohl demnächst sicherstellen, dass all ihre Filme für den Oscar zugelassen sind. Netflix startet ja Serien schneller, als man gucken kann. Und neben spaßigen scheiße Backenshows, wie das Gelbe vom Ei, die sich echt anzuschauen lohnt, gibt es derzeit ja auch die sehr sehenswerte zweite Staffel von A Series of Unfortunate Events. Und die erste Staffel des Reboots von Lost in Space. Wir haben mal in die ersten Folgen reingeschaut und ja, die Serie sieht schon echt teuer aus stellenweise und hat eindeutig Potenzial. Allerdings ist die erste Folge zum Reinkommen nicht wirklich ideal, denn sie wird sehr zäh erzählt und braucht echt eine Weile bis zum Ende hin, um etwas spannender zu werden. Allerdings ist der neue Roboter, der natürlich wieder die Catchphrase Danger, Danger Will Robinson von sich gibt, wie damals in den 60er Jahren, schon sehr interessant designt. Netflix zeigt sich zuversichtlich und hat die zweite Staffel schon beschlossen. Habt ihr reingeschaut? Und was ist euer erster Eindruck? Sagt es uns in den Kommentaren. Hey. hat dieses Jahr ja keinen so geilen Start gehabt. Nach der letztjährigen Adpocalypse ging es dieses Jahr ja gleich los mit Logan Paul. Und dann kam Enthüllung, dass sie ein geheimes Rating-System eingeführt haben, das Videos ohne das Wissen der Kanalbetreiber im Algorithmus benachteiligt, weil es die Inhalte automatisiert in Kategorien einteilt. Das letzte, was YouTube jetzt braucht, ist mehr schlechte Presse. Doch CNN lieferte genau das. Denn die haben herausgefunden, dass YouTube-Werbung vor Videos von Befürwortern von Hassrede, Rassisten, die die Überlegenheit der weißen Rasse predigen und Pedokanälen geschaltet hat. Und zwar Premium-Werbung von großen Marken. Also genau solchen Vorfällen, die im letzten Jahr zur Apocalypse geführt hatten, nach denen YouTube dann die Rhythmen losließ, die haufenweise zur Demonetarisierung von harmlosen Inhalten führte. The 20th Century Fox und Paramount Pictures haben erst im Frühjahr Werbewuchung storniert, nachdem die Spots vor Videos des Verschwörungstheoretikers Alex Jones liefen. Sogar Disney-Werbung war dort ausgespielt worden. YouTube verkündete jetzt wieder, dass sie Monetarisierung noch strenger überwachen wollen, mit besserer Kontrolle und mehr Transparenz. Ah uh, ja. Es ist ja verblüffend, dass YouTube einerseits haufenweise unproblematische Content-Creator abstraft und es trotzdem nicht schafft, bekannte problematische Kanäle von der Werbung auszuschließen. Vielleicht wäre es ja doch mal eine gute Maßnahme, mehr Menschen einzustellen, die sich damit beschäftigen, bis die Algorithmen endlich ausgelernt haben. Nur so eine Idee. Amazon hat ja ordentlich zugelegt die letzten Wochen. Nicht nur gab es eine neue Staffel der genial düsteren Krimiserie Bosch, die uns einmal mehr zeigt, dass Titus Welliver mehr kann, als er in Agents of S.H.I.E.L.D. zeigen darf. Amazon Prime hat obendrein jetzt auch die sehr sehenswerte Hulu-Miniserie The Looming Tower ins Programm genommen. Leider war die erste Synchronfassung wohl so mies, dass Amazon sie zurückzog und jetzt zu Anfang Mai eine neue Version erstellen lässt. Lasst euch also nicht abschrecken, die Serie, in der es um die Fehler der Geheimdienste geht, Geht, die vor den Anschlägen am 11. September begangen wurden, ist extrem spannend und sehenswert. Und dann gibt es noch eine sehr nerdige Serie, die ihr als Gaming-Fans oder auch als Fans von Ready Player One unbedingt anschauen solltet. Amazon hat RetroWares Show The Gaming Years eingekauft. Dort reden Experten diverser Gaming-Sites und YouTube-Channel immer jeweils über ein Jahr in der Gaming-Geschichte, angefangen beim Jahr 1980. Für alle, die wissen wollen, wie es mit den Computerspielen losging und welche Games uns bis heute beeinflussen, diese Serie ist extrem unterhaltsam und bietet euch genau das Wissen, das ihr braucht, um später mal in der Oasis zu bestehen.
0: Und damit sind wir auch bei den Game-News. Reaction-Videos sind der Hit auf YouTube und normalerweise hasse ich sie wie die Pest, denn es gibt kaum etwas stumpferes als irgendwelchen Typen dabei zuzusehen, wie sie sich einen Trailer oder ein Funny-Video ansehen. Doch diese Woche gab es eins, das wirklich sehenswert ist. Normalerweise bekommen wir von Spieleentwicklern höchstens mal auf Twitter etwas mit. Doch nachdem einer der gehyptesten Titel des Jahres, God of War, jetzt erschien, meldete sich der Spieldirektor Cory Barlog mit einem Reaction-Video, das ihn zeigt, wie er live die eingehenden Reviews und Bewertungen zu seinem Spiel erlebt. Und als er sieht, dass die überwältigende Anzahl sehr positiv sind, kommen ihm tatsächlich die Tränen. Und er erzählt, was es für ihn bedeutet, das Spiel nach fünf Jahren Arbeit zu veröffentlichen und wie viele Leute daran gearbeitet haben und wie unsicher sie nach so langer Zeit sind, ob das, woran sie arbeiten und was sie selbst gut machen wollen, letztlich wirklich bei den Leuten ankommt. Jeder, der mit etwas an die Öffentlichkeit tritt, an dem er lange und leidenschaftlich gearbeitet hat, kann das Gefühl wohl nachvollziehen. Und wenn Barlock seinem Team dankt und sagt, wie froh er ist, dass sie es nicht versaut haben, dann es schwer nicht auch etwas gerührt zu sein. Habt ihr das neue God of War schon angespielt? Was ist eure Meinung dazu? Lasst es mich wissen. Switch! Nächste Woche Freitag erscheint endlich einer der originellsten Lichtblicke am Gaming-Himmel, auf den ich zugegeben sehr gespannt bin. Nintendo Labo. Wir haben ja schon darüber berichtet und eine der Fragen, die wir immer hatten, war ja, sieht lustig aus und ist eine coole Idee, aber wie stabil und dauerhaft sind die papp wenn man länger damit spielt? Was ist zum Beispiel, wenn man sie draußen nutzt und sie mal nass werden? Was, wenn die Katze ankommt und denkt, cool, mehr Kartons und anfängt da äh, mitzuspielen? Diese Bedenken sind nachvollziehbar und das hat wohl auch Nintendo eingesehen, denn diese Woche verkündet die Firma in ihren Labo FAQ, dass man zukünftig auch nur den Karton nachkaufen könne und das sogar zu einem vernünftigen Preis. Zumindest die japanischen Preise sind angemessen mit umgerechnet 1,50 pro Kartonseite. Wenn euch also mal das Labo Piano kaputt geht, dann könnt ihr für rund 12 Dollar ein neues bekommen und müsst nicht nochmal das komplette Starter Set kaufen. Auf der deutschen Seite wird es demnächst Infos geben, aber auch dort wurde der Ersatz schon angekündigt. Na dann mal frohes Basteln. To Infinity and Beyond. Hier sind sie, unsere Starts der Woche. Seit 2012 warten Fans auf diesen Film, auf den Infinity War, wenn der alte Sitzlord Thanos endlich den Arsch hoch bekommt, um sich selbst die fehlenden Infinity-Klunker zu holen und dabei den Avengers in den Hintern zu treten. Der Film, auf dem wohl die gewaltigsten Erwartungen seit dem ersten Avengers lasten, denn er wird die größte Veränderung im Marvel Cinematic Universe einleiten, die dann im nächsten Jahr von Avengers 4 finalisiert werden. Kann der Film den Erwartungen überhaupt gerecht werden? Ab nächsten Donnerstag wissen wir es und auch die Kritiker müssen noch warten, denn die sind sind erst am kommenden Dienstag. Wir halten euch hier auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bis dahin mal viel Spaß mit Infinity War. Mutig gegen Marvel anzutreten, doch das traut sich das kleine Knetgummistudio Artman, die zuletzt mit Sean das Schaf im Kino begeistert haben. Doch bevor das eine Vorsetzung bekommt, schickt sich der Steinzeitmensch, der Early Man, an das Publikum zu begeistern und liefert ein Kontrastprogramm zu den Superhelden. Knuffig, witzig und ein bisschen schweinisch und typisch atmen kann der Film auch die Kritiker überzeugen. Die geben ihm knappe sieben Punkte im Schnitt. A beautiful day ist gar nicht so beautiful, denn der Kriegsveteran Joe spürt verschwundene Kinder auf und gerät dabei in die Untiefen eines Pedo-Netzwerks. Joaquin Phoenix spielt laut Kritikern beeindruckend in diesem Thriller-Drama von Regisseurin Lynn Ramsey. Verstörend und sehenswert reicht das für acht Punkte im Durchschnitt der Kritiker. Wenn ihr jetzt noch weiter gucken wollt, dann habt ihr natürlich die Chance, euch auf den anstehenden in Infinity War zünftig vorzubereiten mit unserer Top-5 der Dinge, die ihr vorher wissen müsst, unter anderem was es eigentlich mit Thanos und den Infinity Stones und so auf sich hat. Oder ihr schaut unsere Vorbereitung zum Han Solo-Film, der ja auch nur noch wenige Wochen entfernt ist. Da jetzt drauf klicken. Kein Sonntag und keine Flips-Folge wäre perfekt, ohne unseren Dank an alle, die euch und uns ermöglichen, Flips überhaupt zu machen. Das sind neben unseren Guardians natürlich unsere wunderbaren Flips-Timelots, die jeden Monat einen Zehner springen lassen und die wir euch hier deswegen präsentieren wollen. Danke aber natürlich auch an unsere Flips Patronus und
1: Panamans, die dafür sorgen, dass es hier mit Flips weitergehen kann. Genau. Und da wir immer noch ein gutes Stück von unserem Ziel entfernt sind, diese Sendung auf Dauer zu sichern, brauchen wir euch. Also dich, dich und auch dich. Du kannst nämlich zum Flipsy werden und bekommst das erste den Flips Podcast und andere Goodies, wenn du auf unserer Steady- oder Patreon-Seite vorbeischaust und uns unterstützt. Ab 2 Euro, bist du dabei. Und wer jetzt sofort noch etwas auf die Ohren braucht, dann gibt es seit Freitag die neue Folge von Die Männer aus Saal
0: 3, dem Podcast. Und dort reden Diem und ich diesmal über Ready Player One und das richtig ausführlich. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt raus mit euch, ab in die Sonne, genießt das Wetter und viel Spaß im Hellen. Äh, beziehungsweise wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, läuft!